0: Es ist kurz vor Weihnachten und Weihnachten wird heute auch ein Thema sein in dieser Podcast-Folge, leider auf eine sehr traurige Art und Weise. Aber diese Geschichte, die jetzt kommt, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert und das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihre Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst,
0: werde ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder also, du weiß man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil glaube ich auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten und stand mit zehn Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht> aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 54 Der Polizistenmörder
0: am frühen Morgen des 24. Dezember 2015 werden zwei Polizisten zu einem Bahnhof gerufen. Einem Zugbegleiter ist eine Person aufgefallen, die kein Ticket hat. Was nach einem Routineeinsatz klingt, entwickelt sich dann ganz schnell anders. Am Ende ist einer der beiden Polizisten tot, der andere schwer verletzt.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Kurz vorher geht bei der Polizei der Anruf ein und diese beiden Polizisten, um die es heute geht, machen sich auf den Weg zu ihrem Einsatz.
1: Es ist der 24. Dezember 2015. Heiligabend. Wir sind in Herborn, das ist in Hessen, ganz in der Nähe von Rheinland-Pfalz. Gegen 7 Uhr morgens fährt ein Regionalzug in den Bahnhof Herborn ein. Der Zug hat wegen technischer Störungen schon eine halbe Stunde Verspätung. Und auch hier im Bahnhof muss er erstmal eine Weile stehen bleiben. Im Zug sitzt nämlich ein Mann ohne Ticket. Ein Zugbegleiter hat den Mann kontrolliert und vom Zug aus die Polizei angefordert. Der Mann ist ziemlich aggressiv und will dem Zugbegleiter auch seine Personalien nicht sagen. Kurz nachdem der Zug an Gleis 2 gehalten hat, kommen auch schon zwei Polizeibeamte. Der Zugbegleiter ruft dem ersten Polizisten, wir nennen ihn Marco, zu: das ist der Mann. Als der Mann Marco sieht, dreht er sich in Richtung Tür. Um 7.01 Uhr und 54 Sekunden steigt Marco dann in den Zug. Er geht zügig und ohne stehen zu bleiben auf den Mann zu. Seine Hände hält er in Hüfthöhe hoch.
0: Der Mann wirkt wegen seiner Körperhaltung ziemlich aggressiv. Er ist groß und durchtrainiert mit vielen Tattoos. Er stellt sich in Kampfstellung hin, also Beine breit, um sicherer zu stehen. Außerdem zieht er mit der linken Hand ein Messer aus seiner Jackentasche, die Hand mit dem Messer hält er hinter sich, seine rechte Hand hält er auf Höhe seiner Brust vor sich. Mit seiner rechten Hand hält er Marco auf Abstand und macht ein paar Schritte nach hinten. Der Mann bemerkt, dass die Klinge von seinem Messer nicht ganz aufgesprungen ist. Ohne Marco aus den Augen zu lassen, greift er jetzt mit seiner rechten Hand nach der Klinge und klappt sie aus. Marco versucht jetzt mit beiden Händen nach den Händen des Mannes zu greifen. Der weicht vor ihm zurück und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand des Zuges. Marco will den Mann einkesseln, aber der nimmt jetzt die Hand mit dem Messer auf Schulterhöhe. Mit seiner rechten Hand versucht er immer noch, Marco auf Abstand zu halten. Es kommt zu einem Zitat Handgemenge und der Mann sticht mit dem Messer in Richtung von Marcos Hals. Marco versucht jetzt von dem Mann wegzukommen, er weicht nach links aus, der Mann folgt ihm aber und hält ihn mit seiner rechten Hand am Kragen fest. Während er ihn festhält, sticht er ihm noch viermal in Richtung Hals. Wir können jetzt nicht sagen, ob er ihn da getroffen hat oder nicht. Es war auf jeden Fall immer die Rede vom Stechen. Dann schafft Marco es, den Mann zurückzudrängen.
1: Das alles passiert in wenigen Sekunden. Volker, der Streifenkollege von Marco, kommt jetzt, gerade mal acht Sekunden später, dazu. Zusammen versuchen sie, den Mann in die Ecke des Zuges zu drängen. Trotzdem schafft es der Mann, viermal von hinten in Volkers Schulterbereich zu stechen. Volker realisiert zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Mann ein Messer hat und damit gerade auf ihn eingestochen hat. Erst als Markus schafft, den linken Arm des Mannes zu greifen und auch Volker danach greift, sieht er das Messer. Zitat »Mist, der hat ein Messer, weg von dem!« Durch diesen Satz realisiert der Mann, dass der Polizist bis dahin nicht wusste, dass er ein Messer hat und auch von seiner Verletzung nichts mitbekommen hat. Das freut ihn anscheinend, im Urteil steht dazu »Er grinste hämisch«. Der Mann geht jetzt in die Knie und verpasst Volker von unten einen Kopfstoß gegen seinen Kopf. Obwohl Marco und Volker den Mann beide nach unten drücken und Marco auch immer noch den Arm mit dem Messer festhält, schafft der Mann es, Volker nochmal einen Kopfstoß zu verpassen.
0: Marco drückt den Arm mit dem Messer jetzt in Richtung Boden. Der Mann schafft es aber, sich zu befreien. Mit seiner jetzt wieder freien linken Hand schlägt er auf Volker ein. Der fällt seitlich nach hinten in den Gang. Dann sticht der Mann ein sechstes Mal auf Marco ein. Marco versucht einen weiteren Angriff zu verhindern und schlägt den Mann mit der Faust. Volker liegt zu dem Zeitpunkt auf dem Rücken im Gang. Er wirft jetzt einen Handschuh nach dem Mann, um ihn abzulenken. Der Handschuh trifft aber Marco. In dem Moment sticht der Mann Marco zum siebten Mal in Halsrichtung. Volker steht vom Boden auf. Der Mann sticht immer weiter auf Marco ein. Er trifft ihn am hinteren Schulterbereich und im Kopfbereich. Marco macht sich los und geht zur Zugtür. Volker holt sein Pfefferspray raus. Als der Mann auf ihn zukommt, weicht er vor ihm zurück. Der Mann will Volker das Spray wegnehmen. Als er danach greift, rutscht Volker weg und knallt mit dem Hinterkopf auf den Boden.
1: Der Mann bleibt vor Volker stehen. Er sieht, dass Volker seine Waffe nicht gezogen hat. Er dreht sich in Richtung Zugtür, um nach dem anderen Polizisten, Marco, zu sehen. Mittlerweile ist es 7.02 Uhr und 25 Sekunden. Seitdem Marco das Zugabteil betreten hat, sind also gerade mal 31 Sekunden vergangen. In dieser Sekunde, als der Mann sich zu Marco dreht, drückt der ab. Der Schuss trifft den Mann an der rechten Hüfte. Der Mann macht einen Schritt nach hinten und zur Seite und sagt, gut gemacht, jetzt hast du mich. Dann läuft er geduckt auf Marco zu. In der linken Hand hält er immer noch das Messer. Marco ist mittlerweile schon so schwer verletzt, dass er kaum noch stehen kann. Als er den Mann jetzt auf sich zulaufen sieht, schießt er nochmal. Dann sagt Marco zusammen. Sein Kopf knallt erst auf die Einstiegskante des Zuges, dann auf den Bahnsteig. Der Schuss trifft den Mann in den Oberschenkel, der stürzt halb aus dem Zug raus. Seine Beine liegen im Eingangsbereich des Zuges, sein Oberkörper auf dem Bahnsteig. Also wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg von Marco. Das Messer hat er bei dem Sturz verloren. Es liegt jetzt auch auf dem Bahnsteig.
0: Volker liegt immer noch im Zug. Er nimmt sein Funkgerät aus der Jackentasche und setzt einen Funkspruch ab. Nach und nach kommen einige Fahrgäste dazu. Eine Frau ist Ärztin, sie geht zu Volker. Als sie sieht, dass er noch lebt und in sein Funkgerät spricht, geht sie zu Marco und fängt bei ihm an, zu reanimieren. Volker schafft es aufzustehen und auszusteigen. Dann geht er zu dem Mann, der sie angegriffen hat. Er fragt ihn, was er gemacht habe. Sein Kollege habe vier Kinder. Darauf antwortet der Mann, selber schuld, ihr Arschlöcher. Der Mann scheint jetzt aber zumindest teilweise zu realisieren, was er da gemacht hat. Zu der erstversorgenden Ärztin sagt er, kümmert euch nicht um mich, kümmert euch um den anderen. Wenn er tot ist, könnt ihr mir auch die Kugel geben. Für Marco kommt die Hilfe aber zu spät. Der Mann hat ihn insgesamt siebenmal mit seinem Messer getroffen. Ein Stich in sein rechtes Schlüsselbein hat die Brustschlagader verletzt. Marco stirbt wenig später an seinen Verletzungen. Volker
1: ist nach dem Angriff schwer verletzt. Der Mann hat ihn zweimal mit dem Messer getroffen. Einmal in den Oberarm und einmal zwischen Schulterblatt und Brustwirbelsäule. Durch den zweiten Stich wurde die Lunge verletzt. Volker muss bis zum 28. Dezember im Krankenhaus bleiben, danach für fünf Wochen in die Reha. Die Tat an sich und vor allem Markus Tod machen ihm zu schaffen. Er und Marco haben viele Jahre lang zusammengearbeitet und waren befreundet. Volker hat heute noch Schlafstörungen und Schmerzen im Handgelenk von Knochenabsplitterungen. Er ist immer noch dienstunfähig. Auch Markus' Familie geht es nach der Tat verständlicherweise sehr schlecht. Allen fällt es schwer, mit dem Zug zu fahren. Markus' Lebensgefährtin muss deswegen sogar ihren Job aufgeben, weil sie zudem immer mit der Bahn gefahren ist.
0: Wir haben für diese Folge auch mit Jens Mohr hergesprochen. Er ist bei der Gewerkschaft der Polizei in Hessen und er wird hier heute in dieser Fallerzählung auch immer wieder auftauchen.
2: Ja, da stand für einen Moment natürlich alles still und es war auch alles unwichtig. Das waren so die Gefühlsmomente an diesem Nachmittag 2015. Und das Schlimme an diesen Feiertagen ist ja dann, passiert meistens was, was Auswirkungen hat auf die Polizeibeschäftigten. Aber dass es gerade ein Mord war an diesem Heiligen Abend, das hat uns schon sehr erschüttert dann laufen ja die Mechanismen bei uns bei der hessischen Polizei an, die wir ja haben. Das geht von der psychosozialen Unterstützung durch unseren zentralen psychologischen Dienst über ein, ein Bild vor Ort machen. Der Minister war damals auch unmittelbar nach den Ereignissen, ist er vor Ort gefahren. Und ein intensives Begleiten dann, was alles möglich ist. Neben dem, dass natürlich, das wissen Sie aber, beweisgesicherte Ermittlungen durch, durchgeführt werden.
0: Aber wer ist der Mann im Zug? Warum hat er die beiden Polizisten eigentlich angegriffen? Wir haben den Mann Dennis genannt. 2015 ist er 27 Jahre alt. Dennis hat einen Hass auf Polizisten und Polizistinnen. Aber spulen wir erstmal ein paar Monate zurück zum 15. April 2014, etwa ein Jahr und acht Monate vor der Tat. An diesem Tag wird er von zwei Kumpels aus dem Gefängnis abgeholt. Sie fahren zur Wohnung einer gemeinsamen Freundin. Hier feiern sie mit anderen Freunden und Bekannten, dass Dennis aus der Haft entlassen wurde. Auf die Party bringt ein Kumpel von Dennis seine schwangere Freundin Claire mit. Claire setzt sich im Wohnzimmer neben Dennis. Die beiden kannten sich bis dahin nicht. Sie kommen ins Gespräch und unterhalten sich über ihre Erfahrungen mit der Polizei. Dennis sagt, dass er froh sei, wieder auf freiem Fuß zu sein. Claire erzählt ihm, dass sie früher Drogen genommen habe. Sie sei mehrere Male im Gefängnis gewesen und auch einmal in einer drogentherapeutischen Einrichtung. Da habe sie dann auch ihren Freund kennengelernt. Aktuell sei sie auf Bewährung draußen. Claire hat wegen ihrer bisherigen Erfahrungen keine gute Meinung von Polizeibeamten. Dennis hat einen richtigen Hass auf Polizisten entwickelt. Er sagt, dass er das nächste Mal einen Polizisten abstechen werde. Er werde ihm in den Hals stechen, da Polizisten da nicht geschützt seien. Mit seiner Hand zeigt er Claire, was er vorhat. Claire ist von Dennis' Aussagen ziemlich erschrocken. Sie bittet ihn, sowas nicht zu sagen und wechselt dann auch das Thema. Dennis' Ankündigung nimmt sie aber nicht wirklich ernst. Er ist zu dem Zeitpunkt nämlich schon leicht angetrunken.
1: Nach seiner Haft wohnt Dennis bei seiner Mutter und lebt von Hartz IV. Irgendwann lässt er sich die Buchstaben ACAB, also die Abkürzung für All Cops are Bastards, auf die Finger der rechten Hand tätowieren. Außerdem lässt er sich noch drei Tattoos mit Bezug auf einen Rockerclub stechen. Dennis hält sich aber an seine Bewährungsauflagen, er bleibt mit seiner Bewährungshelferin in Kontakt und gibt regelmäßig Urinproben ab. Alkohol findet man darin nie. Obwohl er sich an seine Auflagen hält, findet er in seiner Heimatstadt keine Wohnung. Die Vermieterinnen und Vermieter kennen seinen Namen und wissen, dass er schon ein paar Mal straffällig geworden ist. In eine andere Stadt will Dennis aber nicht ziehen. Auch beruflich sieht es schlecht aus für ihn, er findet keinen richtigen Job, er will sich auch nicht über eine Zeitarbeitsfirma vermitteln lassen. Und auch über Bekannte findet er keine Arbeit.
0: Dennis wohnt jetzt, also ein paar Monate nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, immer noch bei seinen Eltern. Das Verhältnis zu seinen Eltern ist angespannt. Seine Mutter hat ihn früher sogar schon mal rausgeworfen. Dass seine Taten falsch waren, das sieht Dennis übrigens auch nach seiner Haftstrafe nicht ein. Er war wegen mehrerer Körperverletzungen verurteilt worden. Zu seiner Bewährungshelferin, die er hat, sagt er in dem Kontext, ich verletze meine Opfer nicht, ich zeichne sie. Nach seiner Haft leistet er dann die 200 Stunden gemeinnützige Arbeit, die ihm auferlegt wurden, in einem Sportverein ab. Hier mäht er den Rasen, hält die Anlage sauber und er kommt immer nüchtern dorthin und beschwert sich auch nicht über die Aufgaben. Vor seiner Zeit im Gefängnis ist er aber auch hier im Sportverein schon negativ aufgefallen. Bei einem Vereinsspiel zum Beispiel hat er mit dem Vorsitzenden einen Streit angefangen. An dem Tag stand Dennis' Mutter hinter der Theke, der Vereinsvorsitzende meinte zu Dennis' Mutter, hey Mädchen, mach mir mal ein Bier. Als Dennis das hörte, wurde er aggressiv. Zu dem Zeitpunkt war er auch schon ziemlich betrunken. Er hat dann gesagt, das ist nicht dein Mädchen, das ist meine Mutter und drohte dem Mann, ihn zu schlagen. Erst als dann ein anderer Mann dazwischen gegangen ist, hat Dennis von dem Mann abgelassen.
1: Mittlerweile ist es 2015, Juli, Sommer. Dennis ist seit über einem Jahr wieder auf freiem Fuß. Er wohnt immer noch zu Hause und hat keinen Job. Die Situation geht ihm wohl ziemlich auf die Nerven. Den nächsten Termin mit seiner Bewährungshelferin hält er nicht ein. Bei seinen gemeinnützigen Stunden im Sportverein sagt er, dass er besser wieder ins Gefängnis zurückgehe, weil er keinen Job finden würde. Dennis wird immer frustrierter. Anfang August hört er auf, zum Sportverein zu gehen. Zu dem Zeitpunkt hat er aber erst 153 von den 200 Stunden abgeleistet. Auch zum nächsten Urinkontrolltermin kommt er nicht. Als Dennis an einem Morgen wieder nicht zum Sportverein kommt, rufen die Mitarbeiter bei Dennis' Mutter an. Die sagt, dass Dennis gerade erst heimgekommen sei und betrunken im Bett liegen würde. Anfang September reicht es dem Verein dann. Sie sagen Dennis' Bewährungshelferin, dass Dennis bei ihnen nicht mehr seine Stunden ableisten kann. Zum Termin mit seiner Bewährungshelferin im September kommt er dann wieder nicht.
0: Am 6. September 2015 geht bei der Polizei ein Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung ist Dennis' Mutter. Sie sagt, dass ihr Sohn sie geschlagen habe. Die Polizei fährt mit zwei Streifenwagen zu der Wohnung. Dennis ist als gewalttätig bekannt und deswegen geht eben die Polizei in diesem Fall auf Nummer sicher. Als die Einsatzkräfte ankommen, ist Dennis aber gar nicht da. Seine Mutter ist völlig aufgelöst und erzählt nochmal, dass Dennis sie geschlagen habe. Am 10. September, also vier Tage nachdem die Polizei kommen musste, muss Dennis vor Gericht zu einer Anhörung. Hier geht es jetzt nicht um die Sache mit seiner Mutter von gerade eben, sondern darum, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Der Richter droht Dennis damit, dass er die Bewährung widerruft, wenn Dennis so weitermacht. Auch wenn Dennis wieder straffällig werde, würde die Bewährung aufgehoben werden. Das sagt der Richter nicht ohne Grund. Zu dem Zeitpunkt hat die Staatsanwaltschaft nämlich schon wieder gegen Dennis' Anklage erhoben, wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Und auch seine Mutter hat ihn nach dem Vorfall am 6. September wegen Körperverletzung angezeigt.
1: Dennis sagt dann ganz offen, dass er genau darauf, also auf die Aufhebung der Bewährung hingearbeitet habe. Weil seine Mutter ihn rausgeworfen habe, hätte er zurück ins Gefängnis gewollt. Er sagt aber auch, dass er seit dieser Woche wieder Kontakt zu seiner Bewährungshelferin habe. Die habe ihm geraten, sich an eine andere Stadt als an seine Heimatstadt zu wenden. Das habe er dann auch gemacht und über die Stadt habe er ein Zimmer in einer Pension bekommen und habe Aussicht auf eine eigene Wohnung. Zu den neuen Anklagepunkten wegen Körperverletzung sagt er, dass nicht alles stimmen würde, was in den Akten steht. Es gäbe keine neue Verurteilung. In der Zeit nach der Anhörung wohnt Dennis dann in der Pension und arbeitet ein paar Wochen für eine Zeitarbeitsfirma. Als sein Arbeitgeber aber von seinen Vorstrafen erfährt, wird Dennis gekündigt. Seine fehlenden Arbeitsstunden leistet er nicht ab.
0: Es wird dann Dezember. Am 5. Dezember geht Dennis zur Eröffnungsfeier von dem Tattoo-Studio eines Freundes. Und auf der Feier ist er dann ziemlich betrunken und versucht, bei den anderen Gästen anzugeben. Er erzählt, dass er viel Geld habe und in seiner Stadt der Zitat King sei. Er erzählt auch von seinen bisherigen Gefängnisaufenthalten und dass er bald wieder ins Gefängnis gehen werde. Zu einer Frau sagt er, dass er Polizeibeamten nicht leiden könne. Die Leute auf der Party hören Dennis aber nicht wirklich zu oder geben ihm nicht wirklich die Aufmerksamkeit, die er sich vielleicht erhofft. Dennis holt dann sein Messer aus der Tasche und fängt an, mit diesem Messer rumzuspielen. Dabei verletzt er sich an der Hand. Er kündigt dann an, dass er, Zitat, jetzt mal jemanden umbringen werde. Der Besitzer des Tattoo-Studios wirft ihn nach der Aussage raus. Dennis geht dann auch erstmal, aber kommt schon nach kurzer Zeit später wieder zurück zur Party. Zwei von den Partygästen erzählt er jetzt, dass er Ärger mit Bikern gehabt und sich mit ihnen geprügelt habe. Er sagt auch, dass er sich mit, Zitat, drei oder vier Türken geschlagen habe. Das glauben die beiden ihm aber nicht. Dennis ist nämlich nicht verletzt und sieht auch nicht so aus, als hätte er sich gerade geprügelt.
1: Am 11. Dezember, ungefähr eine Woche nach der Feier, hat Dennis wieder einen Termin mit seiner Bewährungshelferin. Dabei geht es um seine bevorstehenden Prozesse und den möglichen Widerruf der Bewährung. Seine Bewährungshelferin schlägt Dennis vor, noch heute eine Urinprobe abzugeben und sich nicht nur auf Alkohol, sondern auch auf Drogen testen zu lassen. Als Dennis das hört, wird er sauer und bricht das Gespräch ab. Er denkt, dass seine Bewährungshelferin ihm unterstellen würde, Drogen zu nehmen. Die Urinprobe gibt er aber trotzdem noch am selben Tag ab. Drogen oder Alkohol werden darin nicht gefunden. Mittlerweile ist es der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, ein Tag vor der Tat. An diesem Tag fühlt Dennis sich nicht gut. Wegen der Feiertage ist er unruhig. Um sich zu beruhigen, zieht er zwei Linien Amphetamin. Am frühen Nachmittag besucht er seine Mutter. Auch sein Cousin ist da, zusammen mit seiner Freundin und seiner kleinen Tochter. Dennis und sein Cousin trinken zusammen zwei oder drei Flaschen Apfelwein. Irgendwann gehen Dennis Cousin und seine Familie. Gegen 18 Uhr kommt dann Dennis' Vater. Die beiden tauschen Geschenke aus. Irgendwann verabschiedet sich Dennis und macht sich auf den Weg zum Bahnhof. Dort kauft er sich was zu essen und zwei Dosen Bier. Dann macht er sich mit dem Zug auf den Weg zu einem Freund. Bei ihm will er seinen Geldbeutel abholen. Den hat er liegen lassen, als er ihm beim Umzug geholfen hat.
0: Dennis kommt dann bei seinem Freund an. Die beiden trinken ein paar Flaschen Bier und zwei Flaschen Glühwein. Gegen 3 Uhr morgens macht Dennis sich dann auf den Heimweg. Er ist am Mittag bei seiner Mutter zum Weihnachtsessen eingeladen und will deswegen nicht bei seinem Freund übernachten. Er läuft zum Bahnhof und wartet hier auf den ersten Zug. Genug Geld für eine Fahrkarte hat er nicht dabei. Die kostet 8,25 Euro, er hat aber gerade mal knapp 2,50 Euro dabei. Als der Zug um kurz nach halb sieben kommt, steigt Dennis also ohne Fahrkarte in den Zug ein. Im Zug geht Dennis in Richtung Zugende zu einem leeren Vierersitz. Er legt seine Sporttasche auf einen der Sitze. In dem Moment fällt Dennis ein älterer Mann auf, der auf dem Bahnsteig Zigarettenstummel aufsammelt. Er zeigt jetzt immer wieder nach draußen und sagt, dass Weihnachten ein... Zitat, Scheißtag sei. Und dass es unmöglich sei, dass jemand an Weihnachten Müll aufsammeln müsse. Dennis setzt sich dann in Fahrtrichtung an den Fensterplatz. Er regt sich aber immer noch lautstark darüber auf, dass der Mann im Alter seiner Eltern an Weihnachten Müll aufsammeln müsse.
1: Um 6.53 Uhr kommt dann ein Zugbegleiter und fragt Dennis nach seiner Fahrkarte. Dennis sagt dem Mann, dass er keine Fahrkarte habe und dass er, also der Zugbegleiter, einfach weitergehen und ihn in Ruhe lassen solle. Das macht der Zugbegleiter aber nicht, er diskutiert jetzt mit Dennis. Nach einer Weile steht Dennis auf und geht näher auf den Zugbegleiter zu. Er gestikuliert wild mit den Händen, der Zugbegleiter bleibt aber sachlich und ruhig und sagt Dennis, dass er nur seinen Job machen würde. Irgendwann fragt er Dennis dann nach seinem Ausweis. Dennis sagt, dass er keinen Ausweis dabei habe. Das stimmt aber nicht, Dennis' Ausweis liegt in seiner Sporttasche. Dennis sagt dann, Zitat, Ruft doch die Polizei. Der Zugbegleiter wundert sich darüber, er selbst hat die Polizei bis zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht erwähnt. Er sagt Dennis jetzt, dass er an der nächsten Station in Herborn aussteigen müsse, wenn er sich nicht ausweisen könne.
0: Um kurz vor 7 lässt der Zugbegleiter Dennis stehen und kontrolliert die anderen Fahrgäste. Dann geht er zum Triebfahrzeug und ruft mit seinem Diensthandy die Polizeistation in Herborn an. Er sagt, dass es Probleme mit einem aggressiven und verwirrten Fahrgast gebe. Dennis ist zu dem Zeitpunkt immer noch leicht betrunken. Das Gericht geht später davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt zwischen 1,29 und 1,75 Promille im Blut hat. Dennis stellt sich darauf ein, dass der Zugbegleiter wirklich die Polizei gerufen hat. Und das ist für Dennis die Gelegenheit, auf die er so lange gewartet hat. Er will die Polizisten, die der Zugbegleiter gerufen hat, mit seinem Messer umbringen. Gegen 7 Uhr kommt der Zug dann am Bahnhof in Herborn an. Dennis macht sich mit seiner Tasche auf den Weg zum Ausgang. Dabei fragt er dann auch den Zugbegleiter, der gerade aus dem Zug aussteigen wollte, ob der Zug jetzt weiterfahren werde. Der Zugbegleiter will nicht, dass Dennis abhaut und die Polizisten ihn nicht mehr kontrollieren können. Er sagt Dennis deswegen, dass der Zug gleich weiterfahren werde. Dennis antwortet, dass er dann ja im Zug bleiben könne und bleibt im Einstiegsbereich stehen.
1: Dennis weiß nicht, ob der Zugbegleiter eingeschüchtert ist und ihn deswegen weiter mitfahren lässt oder ob die Polizei tatsächlich noch kommt. Um kurz nach sieben stellt er seine Sporttasche auf einem Klappsitz im Zug ab. Falls die Polizei kommt, will er beide Hände frei haben. Dann greift er nach seinem Springmesser in der Jackentasche. Mit der linken Hand hält er jetzt das Messer in der Jackentasche fest. Mit der rechten gestikuliert er. Dann kommt Marco und wir sind wieder bei der Tat vom Anfang.
0: Wie ist so ein Vorfall eigentlich für die Kolleginnen und Kollegen dieser Dienststelle, vielleicht der nächstgelegenen Dienststelle? Nochmal Jens Morherr von der Gewerkschaft der Polizei Hessen.
2: Sie werden äh, sicherlich Verständnis aufbringen, wenn nach solchen Taten... Immer wieder, die Kolleginnen und Kollegen sagen, Leute, passt auf, Eigensicherung auch in Routinesituationen nicht so reingehen, als könnte nichts passieren. Der Fall, über den wir jetzt sprechen, das war ja eine Unterstützungskontrolle in einem Passagierwagen der Deutschen Bahn, weil einer eine Fahrkarte nicht hat, also eine absolute, sage ich mal, Routinekontrolle. Und da müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, die Kolleginnen und Kollegen natürlich, dass keine Situation wie die andere ist und dass es auf keinen Fall eine Routine gibt, wenn Überprüfungen stattfinden. Man hat dann wirklich immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Das ist dann die Eigensicherung. Und das muss immer wieder sinnverschärfend Einzug halten in unseren Köpfen. Und natürlich, aber das ist so, bei jeder Kontrolle, die rumgeht und es passiert nichts, kehrt immer wieder Routine ein. Aber dagegen müssen wir uns immer wieder ja sozusagen neu aufstellen. Und das tun wir dann auch.
1: Das Gericht wird später sagen, dass Dennis nicht spontan gehandelt hat. Er hatte sich schon eine ganze Weile auf eine solche Tat vorbereitet. Er hatte Tötungsfantasien und wusste genau, was er tat. Nach der Tat kommt Dennis erstmal ins Krankenhaus. Hier werden für ihn besondere Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. Die Abteilungsschwester ist für die Versorgung von Dennis' Wunden zuständig. Ihr gegenüber gibt er sich fröhlich. Er macht Witze und duzt die Krankenschwester. Die findet sein Verhalten ziemlich unangemessen. Sie weiß, was Dennis getan hat, sein Verhalten ist ihr deshalb unangenehm. Sie sagt ihm auch ganz offen, dass sie von ihm nicht geduzt werden will.
0: Als sie ihm dann ein Pflaster abzieht, hat Dennis dabei Schmerzen. Die Krankenschwester fragt ihn dann, ob er sich mal Gedanken darüber gemacht hätte, wie es den beiden Beamten gehe. Dennis sagt dann, die Zitat Scheißbullen hätten das doch verdient, sie seien selbst schuld. Sie seien auf ihn zugekommen und wenn ein Bulle auf ihn zukomme, mache er ihn platt. Die Krankenschwester antwortet, dass der eine Polizist ein Familienvater gewesen sei und dass seine vier Kinder ein Heiligabend auf ihn gewartet hätten. Aber auch das interessiert Dennis nicht. Er antwortet wieder, dass der Polizist selbst schuld sei, weil er ihn kontrolliert hätte. Er lebe nach seinen eigenen Gesetzen und schrecke vor den Zitat Bullen nicht zurück. Die Gesetze des Staates würden ihn nicht interessieren. Wenn es sein müsse, würde er auch viel Blut vergießen. Wer ihm in die Quere komme, den mache er, Zitat, platt und zertrete sein Gesicht. Auch die Krankenschwester solle sich in Acht nehmen, sie gehöre auch auf die Seite des Staates. Er habe nichts mehr zu verlieren, er gehe mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Das mache ihm nichts aus, er kenne sich im Gefängnis gut aus. Die Krankenschwester ist nach dem Gespräch ziemlich fertig.
1: Im Sozialraum erzählt sie einem Kollegen, was Dennis gesagt hat. Zu der Krankenschwester sagt Dennis auch in den nächsten Tagen immer wieder sowas. Als sie sein ACAB-Tattoo sieht, sagt sie, dass er wohl allgemein Probleme mit der Polizei habe. Dennis antwortet, dass, Zitat, alle Bullen seine Gegner seien. Bei männlichen Pflegern macht er solche Bemerkungen aber nie. Zu ihnen ist er höflich und distanziert und erzählt einmal, dass er bedroht worden sei und aus Notwehr gehandelt habe. Am Landgericht Limburg kommt es dann zum Prozess. Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der sich Dennis genau angeschaut hat, sagt aus. Er sagt, dass Dennis eine antisoziale Persönlichkeitsstörung habe. Das heißt grob gesagt, dass Dennis sich nicht so verhält, wie seine Umgebung es von ihm erwarten würde. Das zeige sich in der Art und Weise, wie er sich selbst, aber auch andere wahrnimmt. Es zeigt sich auch in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Außerdem sei seine Kognition gestört, das zeige sich dadurch, dass er sich selbst, Zitat, mit einer gewissen Grandiosität sehe und dadurch auch offensichtliches Fehlverhalten wie eben diese vielen Körperverletzungen nicht kritisch hinterfrage. Auf eigene Handlungen reagiere er emotional nicht angemessen, was sich an seinen vielen Aggressionsausbrüchen zeige. Zwischenmenschliche Beziehungen fielen ihm schwer. Seine Impulskontrolle sei in bestimmten Situationen gestört. Das sei auch in seiner Kindheit schon so gewesen. Hier wird dem Urteil angedeutet, dass Dennis wohl eine Zeit lang im Kinderheim war.
0: Es geht dann auch darum, dass Dennis vor der Tat Alkohol getrunken hat und während der Tat immer noch leicht betrunken war. Seine Steuerungsfähigkeit sei dadurch aber nicht beeinträchtigt gewesen. Dennis sagt vor Gericht, dass er aus Notwehr gehandelt habe. Außerdem sei ihm nicht klar gewesen, dass vor ihm Polizisten standen. Und das, obwohl beide natürlich die typischen dunkelblauen Uniformjacken anhatten, auf denen Großpolizei stand. Er behauptet, dass er die Polizisten für verfeindete Rocker gehalten habe. Um zu überprüfen, ob man die beiden Polizisten auch als solche erkennen konnte, gibt es dann sogar einen Verhandlungstag am Tatort, also am Herborner Bahnhof selbst. Der Termin findet abends statt, damit die Lichtverhältnisse stimmen. Weil, die Tat ist ja im Dezember passiert, um 7 Uhr morgens, da war es draußen noch dunkel. Die Hessische Landesbahn stellt extra einen Zug zur Verfügung, der in den Herborner Bahnhof einfährt. Alle Prozessbeteiligten steigen in den Zug, auch Dennis. Dann kommt ein Polizist langsam auf das Abteil zu. Dass da ein Polizist auf den Zug zukommt, ist ziemlich eindeutig zu sehen. Am Ende des Prozesses plädiert die Verteidigung trotzdem auf Freispruch, Dennis bleibt nämlich dabei, er habe aus Notwehr gehandelt.
1: Am 12. Dezember 2016 wird das Urteil verkündet, es ist wieder Dezember, wieder Weihnachtszeit. Dennis wird wegen Mordes, versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Beförderungserschleichung zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt, heißt also, dass er frühestens nach 15 Jahren eine Chance auf
2: Entlassung hat. Nochmal
0: Jens Mohrherr von der GdP Hessen. Das
2: Einlegen von Revision ähm, hat auch keinen gewünschten Erfolg gebracht, weil äh, der Bundesgerichtshof das Verfahren gar nicht angenommen hat. Von daher ist das Urteil bestätigt worden. Das hat viel Druck genommen A, von der Dienstgruppe, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, also von seinen unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld, die ja in der Nacht dabei waren. Aber auch natürlich von der Familie, die natürlich beseelt von dem Gedanken was kommt jetzt äh, im Rahmen einer Bestrafung raus? Äh, sicherlich aufgeatmet haben, ähm, was es dann auch letzten Endes bedeutet, dass ein, ein Täter mit, nach einer solchen Tat äh, nicht mehr freikommt. Also, wir haben hier ab und zu Fälle. Das
0: ist natürlich nicht schön. Das ist furchtbar. Das ist schrecklich, über das wir hier reden. Und dann gibt es aber immer wieder Fälle, die auf negative Weise sozusagen nochmal das toppen, da nochmal äh, darüber hinaus sozusagen rauswirken und irgendwie einen noch, noch stärker in Bann ziehen. Ja, das ist so ein Fall gewesen bei mir. Wie ist es bei dir gewesen? Ja, du hast
1: es ja letztes Mal nach der Folge schon angekündigt und ich muss auch sagen, für mich ist es wirklich einer der schlimmsten Fälle. Also man will die Fälle jetzt auch nicht wirklich so kategorisieren, aber es war schon auch ein Fall, der mich sehr mitgenommen hat.
0: Ja, wir sind jetzt hier in unserer Nachbesprechung angekommen. Das ist der Teil der Podcast-Folge, in dem wir einfach nochmal unsere Gedanken über Dinge teilen, private Ansichten raushauen und darüber sprechen. Ja, es ist irgendwie so, dieses, dieses, was mich ganz besonders mitgenommen hat, ist dieses, Jahr ähm, an Heiligabend hätten seine Familie, seine Kinder hätten auf ihn gewartet, dass er nach Hause kommt und er kam nicht mehr. Und dann, es war ja. so, so eine banale Sache, sage ich jetzt mal wieder in Anführungszeichen. Ja,
1: aber diese Vorstellung alleine, da sitzt irgendwie seine Frau und seine Kinder und die sitzen da am Familientisch und haben schon das Essen für Abend vorbereitet und die Geschenke liegen unterm Baum und man wartet so auf den Papa, der heimkommt und er kommt nicht. Und also ich finde, sowas muss doch jeden irgendwie mitnehmen, dass es einfach so schlimm ist. Also natürlich ist es an sich schlimm, Aber ich finde dieses eben, ja, dieses ganze Thema da, die sitzen zu Hause und warten, macht es irgendwie nochmal eine Spur schlimmer gefühlt. Und dass er so kalt und abgebrüht ist und dass er dann irgendwie sagt, nee, das ist doch deren Schuld, die scheiß Polizisten, was kontrollieren die mich auch. Also wie abgebrüht muss jemand sein und wie voller Hass, dass sich das einfach so komplett kalt lässt, wenn du weißt, derjenige hatte eine Familie, derjenige hatte Kinder, eine Frau, die auf ihn warten.
0: Was ich bei dieser Fallerzählung auch noch sehr bemerkenswert fand, war eine Sache, die in Ur Urteilen nicht so häufig zu finden ist. Und zwar, was für Berührungspunkte hat so ein Täter, so eine Täterin nach der Tat mit Staatsbediensteten, mit... Einsatzkräften und so weiter und so fort. Und und was eben hier besonders ist, dass im Urteil auch nochmal geschildert wurde, wie er da mit dieser Krankenschwester gesprochen hat, was er da erzählt hat, wie er da reagiert hat. Also das war auch noch so ein Punkt, wo ich sage ich kann mir da wirklich das eins zu eins vorstellen, wie das ablief. Ich sehe ihn da so vor mich, wie er da im Behandlungszimmer sitzt. Sie muss ihn behandeln. Und das zeigt ja auch noch mal dieses so ein bisschen, was man vielleicht nicht immer so mitbekommt, dass man dann eben im Krankenhaus eventuell ganz genau weiß, wen man da vor sich hat, wen man da gerade behandeln muss. Und da macht man natürlich aus professioneller Sicht, sollte man da oder macht man keinen Unterschied, weil du natürlich jeden Menschen hilfst, der verletzt ist, egal welchen Hintergrund, das Ganze jetzt hat. Aber dann so jemanden behandeln zu müssen und ja, das, das zu wissen?
1: Ja, also das finde ich auch super schwierig. Ich würde so jemanden absolut nicht behandeln wollen. Vor allem, wenn der mich dann noch zuquatscht und die ganze Zeit darauf beharrt, was das, was er gemacht hat, ja so toll war, weil was kontrollieren die ihn denn? Es ist ja quasi sein gutes Recht, die dann anzugreifen. Also ich hatte überhaupt keine Lust, mich mit so einer Person in irgendeiner Art und Weise auseinanderzusetzen, dass sie ihm überhaupt wirklich auch geantwortet hat und quasi so diese Diskussion eingegangen ist, weil sie hat ja ihm dann eben gesagt, du, also ganz ehrlich, der hatte vier Kinder und eine mm. Frau und geht's eigentlich noch. Aber ich kann also, das auch
0: nachvollziehen, weißt du, dass du dem das einfach mal ins Gesicht sagen möchtest, dass du da bist und 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 denkst, ich muss ihm jetzt das offensichtliche einmal sagen, damit er versteht, was er da gemacht hat. Und das einfach, das ist ja ganz schwierig, also stell dir das mal vor, du machst so eine Behandlung und ignorierst das einfach. Ja. Das, ist doch, das kann doch kein Mensch, also welcher diese, Mensch kann das aushalten? Ja, aber
1: also diese ganze Situation, ich finde das wirklich einfach nur krass. Ich stelle mir das wirklich so Hannibal Lecter mäßt sich vor, dass du da so einen Mörder vor dir sitzen hast, der dann auch noch mega so damit
0: angibt und also total krank eigentlich. Das Ganze ist, ist total abwegig und krank und ich habe mir auch so ein bisschen gedacht, hey, da er hat ja immer schon mal irgendwie geprahlt und angekündigt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, was, was hätten die Leute, bei denen er das gemacht hat, was hätten die da machen sollen? Ja, ja. Was, was hätten die da irgendwie, du kannst ja dann, du rennst ja deswegen nicht irgendwie zur Polizei und sagst, ja, der hat da betrunken oder so, hat er dies und jenes gesagt, wenn du selbst vielleicht auch sogar noch der Polizei kritisch gegenüberstehst, aus welchem Grund ist auch immer das jetzt Mal dahingestellt.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, aber was, was hätte es gebracht, ihn zu beobachten? Also dann du hat, hast da einen Typ, der
0: betrunken auf einer Party irgendwas vor sich hingelabert hat, ja. hat natürlich, ja.
1: Eben, also und auch, ich sage es mal so, wenn man ihn beobachtet hätte, dann hätte man ihn trotzdem nicht rund um die Uhr überwacht. Dann hätte man das trotzdem nicht verhindern können. Deswegen, also es ist natürlich, es zeigt natürlich, dass er das von langer Hand, also was heißt geplant, er hat halt auch einfach auf so eine Gelegenheit gewartet, weil er das ja eben so oft angekündigt hatte. Ja, es ist, also die Tat an sich ist jetzt ja fast auf den Tag genau dann sechs Jahre her. Und ja, also ich, ich meine, es macht das halt auch einfach nochmal irgendwie, es ist einfach so schlimm, dass es dann auch noch in der Weihnachtszeit an Heiligabend
0: ja. passiert ist. Da hat sich dann auch 2016 der Kreis wieder geschlossen, weil ja im Dezember 2016 dann auch das Urteil kam zu dem Fall, also ein Jahr später, also vor fünf Jahren ist, ist das jetzt gewesen. Der nächste Fall, der knüpft an diese traurige Problematik, wenn Polizisten, Polizeibeamte, Einsatzkräfte angegriffen werden, getötet werden, wenn furchtbare Dinge passieren, da knüpfen wir nächstes Mal nochmal an. Ein Fall, der schon ein bisschen länger her ist, der ebenso schockierend ist und furchtbar. Ich habe da gestern nochmal dran recherchiert. Und ähm, dann, äh, ja, also ich war so drin in dem Ganzen, als ich dann so in der Recherche war und mein Freund von hinten kam und, und was von mir wollte. Ich habe mich so erschrocken, weil ich irgendwie... Es ist manchmal schon krass, was man da so recherchiert und dann hier auch in diesen Podcast packt, ne? weil man, man darf ja nicht vergessen, ja klar, wir machen hier einen Podcast und wir machen es auch in irgendeiner Regelmäßigkeit, aber es sind echte Menschenleben und es ist teilweise Furchtbares, was da einfach passiert, was man auch ich finde, man sollte es auch einfach nicht so wegstecken, als wäre es so dein tägliches Brot und ja, das packen wir zur Seite und jetzt gehst du nach Hause. Ich finde, ab und zu kann das auch noch ein bisschen nachwirken und sollte das auch.
1: Ja, natürlich. Also das ist ja eigentlich auch der Sinn des Ganzen, dass es eben nachwirkt, dass wir eben auch auf solche Missstände, auf solche schlimmen Sachen aufmerksam machen
0: und deswegen knüpfen wir da nächstes Mal nochmal an und dann lernen wir auch nochmal ein bisschen mehr über diese Thematik, auch nochmal aus einer anderen Perspektive, anderer Fall und eben auch andere Details, um die es sich da dreht. ist sehr interessant, natürlich sehr traurig und belastend, aber eben auch nochmal so ein ganz neues Kapitel an Abgründigkeit. Heißt das so?
1: Ich glaube nicht, aber
0: das ist okay, es, es ist, ist Weihnachten. Okay. Es ist okay, ja. Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher über das Thema Sicherheit von Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen sprechen, über Angriffe, Beleidigungen, was es da eben alles so gibt. Und das machen wir jetzt sehr gerne etwas ausführlicher mit dem Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei aus Hessen, Jens Mohrherr, den ihr auch schon gehört habt hier im Podcast. Hallo nochmal.
2: Hallo. Hallo, grüße
0: Sie. Wenn wir jetzt Stichtag heute Mal anschauen auf, wie die Situation jetzt ist und wie sie vielleicht im Jahr 2020, 2019 war. Wie äh, steht es um die Sicherheit von Polizisten, Polizistinnen?
2: Also vielleicht jetzt erstmal zum abgelaufenen äh, ersten Corona-Jahr können wir feststellen, dass trotz äh, dem Corona-Lockdown äh, so viele Angriffe auf äh, meine Kolleginnen und Kollegen, auf Polizistinnen und Polizisten erfolgt sind wie nie zuvor. Das ist so, das müssen wir ganz einfach konstatieren. Das heißt, obwohl Lockdown war, Clubs und Bars geschlossen waren, Kneipen dicht waren, Amüsierviertel dicht waren, hat es mehr Angriffe denn je gegeben. Wir haben das im Übrigen auch in Stuttgart besichtigen können, aber natürlich auch, um in Hessen zu bleiben, in Frankfurt auf dem Opernplatz letztes Jahr im Sommer, als sich plötzlich und unerwartet 800 Menschen solidarisiert haben gegen die Polizei, die dort für Einhaltung von Abstandsgeboten und sonstige mehr für Ruhe und Ordnung sorgen wollte. Und das waren teils massive Angriffe auf meine Kolleginnen und Kollegen, die auch schwere Verletzungen nach sich gezogen haben. Da gibt es noch andere Beispiele aus anderen hessischen Metropolen zu so nennen, aber das vielleicht mal als Einstiegs ja, Tat Tatsache.
1: Ich stelle mir das jetzt mal so vor, in unserem Beruf ist es jetzt nicht unbedingt normal, auf der Arbeit angegriffen oder beleidigt zu werden.
2: Wobei, man muss
0: auch sagen, wenn ich da jetzt so ganz kurz unschermann reingerätschen darf, auch das wird mehr, dass Journalisten angegriffen werden. Äh, auch das wurde in den letzten Jahren äh, immer mehr, vor allem bei Demonstrationen. Ja,
1: natürlich, bei Demonstrationen, Es gab es bei uns jetzt auch schon, dass äh, Leute aus dem SWR angegriffen wurden, aber das kannst du ja trotzdem nicht vergleichen mit dem, nee, was, was eben Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ausgesetzt sind. Deswegen jetzt meine Frage, wie geht eben Polizistinnen und Polizisten mit sowas um? Wie gehen die nach so einem Angriff einfach damit um oder auch wenn sie verletzt worden sind?
2: Ja, also das Schlimmste, was bei solchen Angriffen passieren kann, sind natürlich die physischen, körperlichen Verletzungen, die die Kolleginnen und Kollegen mit sich tragen. Aber seien sie sich versichert, wir nehmen auch psychisch eine Menge mit bei verbalen Angriffen oder auch äh, tätigen Angriffen, die uns vielleicht körperlich nicht äh, verletzen. Also das, das macht schon was mit einem. Das ist nicht äh, vergleichbar. Wenn wir angegriffen werden, gehen dann irgendwann aus dem Dienst raus, hängen wir nicht die Uniformen in den Schrank und lassen das Erlebte dort, sondern wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit nach Hause zu unseren Familien und Angehörigen und äh, versuchen natürlich, die mit einzubeziehen, soweit es geht. Und wenn, wenn alle Stricke reisen, da müssen wir uns eben ein Hilfsangebot bedienen bei der hessischen Polizei. Das ist der zentralpsychologische Dienst, den wir dort haben, genau für solche Fälle und müssen uns dort dann beraten lassen, wie wir damit umgehen. Das ist, wie gesagt, immer das Worst-Case-Szenario. Was grundsätzlich in Ordnung ist, ist, wenn man innerhalb einer Dienstgruppe oder eines Verbandes immer über Situationen sprechen kann, die man erlebt hat, da fehlen uns aber die Freiräume dazu, weil wir auch wie andere Polizeien mit einer dünnen Personaldecke kämpfen und natürlich nicht die Zeit haben, sozusagen im Rahmen von Zusatzdiensten uns mit dem Erlebten zu beschäftigen. Das bleibt dann oft auf der Strecke. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier auch gerne anbringen möchte. Denn vieles, was gemeinsam erlebt wird in Tagen und Nächten im Dienst, das muss auch gemeinsam sozusagen Bewältigt werden und da fehlt es immer mal an der Zeit. Aber das ist so das, äh, womit ich hoffentlich die Frage beantworten konnte.
0: Gibt es denn da auch noch so ein bisschen vielleicht eine Einstellung in der Polizei, dass man vielleicht manchmal auch, dass sich einzelne Kollegen und Kolleginnen denken, oh, ich will jetzt hier nicht schwach sein, ich weiß nicht, ob ich mir wirklich Hilfe äh, suchen soll. Ich schaffe das schon, damit irgendwie klarzukommen. Ist, ist das so eine Sache, die, die Sie
2: beobachten? Das ähm, ist äh, ein Verhaltensmuster, was ich von meiner Anfangszeit von über, vor über 30 Jahren bei der Polizei kennengelernt habe. Äh, ein Polizist, äh, der hat überhaupt keine Probleme, egal was er erlebt. Gott sei Dank sind wir hier deutliche Schritte weiter. Ähm, wir sind so professionell geworden, dass wir mit dem Erlebten uns nicht scheuen, äh, uns Hilfe zu holen, jedweder Art. Wir gehen ja auch zum Arzt, wenn, wenn wir verletzt werden, körperlich verletzt werden im Dienst und eine, Psychische Verletzung ist genauso eine Verletzung und viele Kolleginnen und Kollegen denken eben jetzt anders, Gott sei Dank, und sagen, ich brauche hier Hilfe und ich hole mir die auch.
0: Wenn wir uns mal ganz kurz die Zahlen anschauen für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wir hatten in Baden-Württemberg im Jahr 2018 1700 äh, mal Widerstand und tätlicher Angriff auf die Staatsgewalt und 2019, ein Jahr später, war es ein bisschen mehr 1800 bei Rheinland-Pfalz hatten wir 2018 911 Fälle und 2019 904 Fälle. Die äh, Zahlen kommen vom Bundeslagebild, vom BKA. Aber da wird ja wahrscheinlich alles mit reingezählt, oder? Also auch das ist ja nicht immer der, der komplette, irgendwie der komplett krasse Widerstand, der komplette Ausbruch der Gewalt, äh, dass jemand nicht mehr dienstfähig ist, sondern da wird wahrscheinlich in diese Statistik alles Mögliche mit reingezählt.
2: Natürlich. Also erstmal um die hessische Zahl noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Wir hatten 4.000 Übergriffe, ein paar mehr, 4.008, glaube ich, oder 4.100, glaube ich, waren es. Und ja, Sie haben völlig recht, die Widerstandshandlungen werden dort gezählt, die sich, die sich daraus dann ermessen lassen. Das ist das eine. Und ich hatte es eben an anderer Stelle schon mal gesagt, die Mehrzahl dieser typischen Widerstandshandlungen, die entsteht nämlich in diesen niedrigschwelligen Kontrollsituationen, wo man meint, hier kann ja gar nichts passieren. Also Anhalten von Fahrzeugen, ich hätte gerne mal Führerschein und Fahrzeugschein und dann fährt auf einmal der äh, zu Kontrollierende weiter. Das sind so Geschichten äh, und der Kollege muss äh, wegspringen, dass er nicht überfahren wird oder wird gestreift vom Auto. Das sind so so Klassiker. Ähm, signifikant werden, werden diese Statistiken natürlich äh, immer dann, wenn spektakuläre Ereignisse, respektive wie im, im Fall 2015 eben, wenn dann Kolleginnen und Kollegen zu Tode kommen, dann, dann wird es natürlich ähm, deutlich. Aber um das vielleicht auch nochmal ins Gedächtnis zu rufen, auch Rettungskräfte und Feuerwehrleute werden ja mithin immer mehr, immer häufiger angegriffen. Da habe ich auch eine Zahl aus dem letzten Jahr 86 Übergriffe auf Rettungskräfte und 15 auf Feuerwehrleute, also das sind ja die Menschen, die wie wir auch, aber die unbestritten zur Hilfe eilen, wenn was Schlimmes passiert ist und denen dann noch, dass denen dann noch Gewalt zugefügt wird oder entgegenschlägt. Was war, was war nicht nur fühlen subjektiv, sondern was wir, glaube ich, auch belegen können, dass die deutsche Gesellschaft oder die Gesellschaft immer gewaltbereiter wird und auch geworden ist?
0: Jetzt gab es ja auch so vor ein paar Jahren da noch mal. Äh, äh Anpassungen in der Gesetzeslage, das wurde nochmal verschärft, nicht nur bei Angriffen gegen Polizisten und Polizistinnen, sondern eben auch die Einsatzkräfte, weil die sind ja im Zweifel, die können sich noch vielleicht weniger verteidigen, so ein Rettungssanitäter, so eine Feuerwehrfrau. Geht das Ihnen jetzt, wenn Sie da so heute im Dezember 2021 draufschauen, geht das Ihnen weit genug oder muss da noch mehr passieren oder was ist Ihr Ansatz, um da irgendwie äh, die Zahlen runterzubekommen?
2: Ja, Also das Strafmaß äh, ist das eine, was wir aus diesen äh, Tatbeständen, aus den Paragraphen besichtigen können. Das andere sind aber äh, Urteile, die gesprochen werden müssen und verhängt werden müssen von der Justiz. Und äh, da tut sich die Justiz immer ein bisschen schwer. Ich darf mal daran erinnern, Hamburg, äh, die Krawalle in Hamburg, äh, die wir besichtigen konnten, das war ja eine internationale, aufsehenerregende äh, Geschichte mit dem damaligen äh, Gipfel dort. Und da sind ja ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen verletzt worden. So Und was, was haben wir zu besichtigen? Im Nachgang von den eröffneten Verfahren sind mehr als drei Viertel eingestellt worden und Strafmaße verhängt worden, die mit Verlaub, ja, wirklich für, für meine Kolleginnen und Kollegen so nicht akzeptabel sind. Also, wir müssen Angriffe auf Polizeibeschäftigte, respektive Rettungskräfte und Feuerwehrleute müssen wir äh, auch gesellschaftlich ächten. Und da, dann fällt es immer schwierig, ähm, das Thema in die Mitte der Gesellschaft zu platzieren. Ich hoffe, dass wir das mit dem Interview ein Stück weit äh, wieder verbessern können. Dass wir nämlich auch mal aus unserer arbeitstäglichen Welt berichten und was alles äh, da mit uns gemacht wird und wie, wie wir damit umzugehen haben. Genau.
1: Um noch mal zu den Angriffen im Dienst zurückzukommen, haben Sie da selber auch schon Erfahrungen mitgemacht?
2: Selbst natürlich auch Erfahrungen gemacht. Die liegen natürlich schon etwas länger zurück. Aber äh, da gibt es viele, viele präsente Fälle, die wir als äh, hessische Polizeistiftung auch begleitet haben, äh, die, wir, die mir noch sehr gut äh, vor Augen sind. Ich mache mal ein Beispiel. Also das haben Sie mit Sicherheit auch äh, gesehen. Äh, die Eröffnung der Europäischen Zentralbank in Frankfurt seinerzeit als ein äh, brennender Streifenwagen äh, gezeigt wurde in Tagesschau und anderen Medien und äh, wir konnten äh, da vier Kolleginnen und Kollegen betreuen, die, äh, bevor der Molotow-Cocktail da reingeworfen wurde, auch tatsächlich drin gesessen haben in dem Auto. So, stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu viert in einem Streifenwagen. Es fliegt ein, äh, ein brennender Molotow-Cocktail da rein. Sofort geht, die, geht das ganze Fahrzeug in Flammen auf. Und die haben dann äh, natürlich schnellstmöglich versucht, da rauszukommen, haben das auch äh, alle geschafft. Ähm, aber letzten Endes ist keiner mehr von denen vier im Dienst, weil sie es psychisch nicht sozusagen abarbeiten konnten. Und das ist auch nachvollziehbar. Und ja, das ist das, was schlimmstenfalls dann auch passiert, dass Kolleginnen und Kollegen ihren Beruf nicht mehr ausüben kommen, weil sie eben ja eine Situation erleben müssen oder mussten, die sie nicht mehr in die Lage dann versetzt, den Beruf dann weiter auszuüben. Und das ist tragisch, das ist schmerzhaft. Und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, auch wenn man vielleicht, wie unsere Gesellschaft, so langsam Corona-müde wird mit allen Verboten, die es da gibt, dass hinter jeder Uniform auch ein Mensch steckt, hinter jeder Schutzbekleidung, Helm, was es da alles so gibt, immer ein Mensch steckt und dass dieser Mensch auch Angehörige hat und natürlich auch unversehrt wieder aus dem Dienst nach Hause will. Und das müssen wir immer wieder ähm, ja. In die, in die mediale äh, Öffentlichkeit tragen.
0: Also wir nehmen auf jeden Fall äh, Ihre, Ihre Ideen, Ihre Einwürfe, äh, Ihre Meinung mit. Äh, vielen Dank, äh, Jens Mohrherr, äh, Landesvorsitzender von der Gewerkschaft der Polizei in Hessen.
2: Ja, vielen Dank auch und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schöne Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
0: Das mache ich jetzt nochmal zu mit dem ganzen Geschriebenen, was da drin steht über diesen Fall. Und wir kommen jetzt nochmal runter und äh, besinnen uns jetzt nochmal ganz kurz auf was Schönes.
1: Ja, wir wollen euch jetzt ja nicht so ähm, ganz so auf diesem traurigen Note, so sage ich jetzt mal, in die Feiertage und in
0: die Ferien. Das neue Jahr auch entlassen. Bist du jemand, äh, der nicht nur seiner Kernfamilie was schenkt, sondern auch anderen Menschen. Das weiß ich gar nicht. Irgendwie Karten oder irgendwie sowas. Oder kleine Aufmerksamkeiten. Nee, also ich bin jetzt kein großer
1: Kartenschreiber, aber ich schenke auch ähm, also einigen Freundinnen, würde ich jetzt mal sagen, was, also ist auch nicht allen so.
0: Und, und zwar was?
1: Meine beste Freundin kriegt dieses Jahr ein Kuscheltier von mir. Das hat sie sich äh, mehr oder weniger gewünscht. Und zwar ist es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, es ist dieser Hund, der in einem brennenden Haus sitzt und dann diese Tasse in der Hand hat und dann steht da This is fine also dieses Meme quasi ach dieses Meme genau dieses ja, Meme ich dachte, ja schon, was
0: erzählt ja, sie ja. da was
1: kommt denn jetzt und diesen Hund mit dieser Tasse mit This is fine gibt es als Plüschtier und den wollte sie haben und ach, den habe ich ihr geschickt okay was bekomme ich Nichts.
0: <lacht> ich, muss, ich muss. Luisas Liebe muss ausreichen. Ja,
1: das muss rein. Also, wir treffen uns meistens in so einer bisschen größeren Gruppe noch so mit zwei, drei anderen Leuten und wir schenken uns einfach nie was zu Weihnachten, weil. Das wäre, glaube ich, echt, also wenn du so
0: fünf Leuten was zu Weihnachten schenken müsstest. Finde ich auch mega kompliziert. Wo fängst du denn an? Und ja. vor allem, wenn es dann um Kollegen geht, dann gibst du dem noch was, aber der anderen Person schon nicht mehr. Ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig, da immer das abzuschätzen. Und dann denke ich mir jetzt, also wenn ich dem jetzt nichts bringe, dann ist er irgendwie, irgendwie enttäuscht oder denkt, er hätte auch gern was gehabt.
1: Also ich finde, in unserer Gruppe könnten wir wichteln, sodass jeder nur einem ein Geschenk kaufen muss. Ähm, das würde es vielleicht ein bisschen einfacher machen bei uns. Aber sonst, ja, wir schenken uns zum Geburtstag immer was Schönes.
0: Stimmt, zum Geburtstag. Wobei, der eine Kollege-Freund ist eher so der, ich mache dir ein Video und schenke dir der das. <lacht> ich Jetzt mal, mal ganz ehrlich, der hört diesen Podcast eh nie, hat ihn noch nie gehört. Wie fandest du das, als er dir... Ich weiß gar nicht, welcher Geburtstag es war, aber als er dir einen Videozusammenschnitt geschenkt hat.
1: Ähm, ich glaube, es war mein 21. Geburtstag. Nee, ich muss sagen, ich fand es echt richtig schön. Also es war halt echt ein wirklich süßes Video mit halt so Aufnahmen von uns allen so. Ähm, ja, und also ich akzeptiere das auch, weil... Ich
0: akzeptiere das! Ja,
1: nee, also was, also ich zwinge ja jetzt keinen mir irgendwie so ein materielles Geschenk zu machen. Also ich finde ja solche selbstgemachten Geschenke oder auch solche eher, ich sag's mal, emotionalen Geschenke sind ja auch mega schön. Also ich verschenke halt meistens eher irgendwas Selbstgemachtes, Schrägstrich irgendwie Gekauftes, was sich die Person halt gewünscht hat.
0: Was Selbstgemachtes? Was, was wäre das zum Beispiel?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich habe schon... Äh, selber Mandelsplitter gemacht oder Schokolade selber gemacht, <lacht> oder Pralinen. Also, es ist meistens <lacht> was zum Essen,
0: genau. was man von mir selbst gemacht Ich dachte schon, so, was bastelt sie denn da? Ja, okay, Na, ich habe auch schon Badezusätze
1: selber gemacht. So Badezusätze oder so Peeling oder so. Aber ja, es
0: ist das Badezusätze. Hauptsächlich also, so, so eine Badebombe oder was, die du da ins Wasser reinpackst. Oder ja, wie das waren so Bade, das?
1: Badepralinen, habe ich da gemacht, mit so ätherischen Ölen und so Lebensmittelfarbe das klingt sehr, und sowas.
0: Sehr, sehr, nach sehr viel Sauerei und sehr aufwendig.
1: Ja, das war auch ein bisschen Sauerei. Aber die hat Echt gut gerochen, muss ich sagen. Also, und es hat funktioniert? Ja, also ich habe die meiner Mama irgendwann mal geschenkt. Ich glaube, das hat funktioniert.
0: Oh boy. Okay, wow. Okay, wow. Äh, wie, wie lange hast du daran gearbeitet, bis das fertig war?
1: Boah, das weiß ich also nicht mehr. Das ist bestimmt schon zwei Jahre her. Mein Gedächtnis ist auch so schlecht, was, was sowas angeht. Aber wie ist denn bei dir? Wer kriegt bei dir was zum Geburtstag? Wahrscheinlich, wenn sie Glück haben, noch deine Familie und das war's.
0: Der Kern der Familie. Das reicht. Also, ja, das, das ist Vier Leute fertig. Niemand. Naja, und dein Krass. Freund... Ja, den habe ich jetzt mal sozusagen dazu gezählt. Hey,
1: warte mal. Mama, Papa, dein Bruder, oder, ja stimmt,
0: dann sind das vier, das sind vier Personen. <lacht> so, ja, muss
1: hier mal eben nachzählen.
0: Aber es gab sogar, ähm, es gab sogar so Adventskalender und ich, ich finde immer so, ich weiß, man, man holt sich ja eigentlich einen Adventskalender irgendwie mit Schokolade oder so, aber ich, ich esse schon auch viel süßes Zeug, vor allem mit, im Advent. Aber ich finde das dann so blöd, wenn du morgens dann irgendwie den aufmachen willst und weil es irgendwie so dein, dein Ding ist und dann musst, wirst du da direkt gezwungen, ein Stück Schokolade zu essen.
1: Man wird gezwungen. <lacht> das ja, kann Lisa ja. so nicht verstehen. Nee, aber ja, aber ich finde auch diese reine Schokolade. Und deswegen,
0: ja, deswegen, ganz kurz, um das noch zu Ende zu bringen, deswegen äh, kaufe ich mir jetzt, habe ich in dem Jahr gedacht, ich hole mir so Adventskalender-Postkarten, gönne mir das selbst, dann, dann habe ich das und dann gönne ich das gleich noch meiner Familie und verschicke das und dann haben die da schon mal was für ein Advent und das sieht schön aus ah. und alle sind happy. Cute.
1: Aber ich meine, dein Freund und du, ihr könnt euch ja welche auch gegenseitig machen. Geschenke? Nein, Adventskalender.
0: Wie, mit Basteln oder was? Dass nein, die an so einer halt so Laterne
1: mit... Hängen. Was, oh mein Gott, nein. Hä, <lacht> hey, kauft euch einfach 24 Geschenke, verpackt sie und fertig ist
0: der Adventskalender. Ja, jetzt. Also das ist ja auf, anders aufwendig auch, ne? Ja, und? <lacht> 24 Sachen würden mir jetzt gar nicht einfallen. Dann können es ja auch immer nur so billige Sachen sein, sonst wird es ja übel teuer. Ja,
1: natürlich, nur so Kleinigkeiten. Das soll ja keine 500 Euro kosten. <lacht>
0: Aber du wolltest noch was sagen zu meinem. Genau, zum
1: schokoladen ja. Also, ich hatte ja früher auch äh, meistens schokoladen Also, ja, ich hatte öfters mal welche. Und ich stelle dann auch so fest, am Anfang bin ich noch so motiviert und esse es jeden Tag und dann mhm. ist es halt, wie du sagst, irgendwie ist es 8 Uhr morgens und irgendwann hat sich die ganze Schokolade in so einer Schüssel gesammelt und die stand dann irgendwie rum. Also das fand ich dann auch irgendwie nach einer Zeit ein bisschen ach
0: Achso, du hast es dann aufgemacht, rausgenommen, in eine Schüssel gepackt, wenn du da gerade keinen Bock hattest. Ja,
1: genau und das, das finde ich halt auch irgendwie unpraktisch, weil du ah. hast dann irgendwie am Ende der Adventszeit so viel Schokolade übrig, weil du isst ja an sich schon so viel Lebkuchen, Christstollen und Plätzchen und was weiß ich nicht alles.
0: Aber ja. Können wir mal kurz äh, Platz 1 und 2 da festmachen? Deine lieblings adventsgebäck sachen Oh mein Gott. Ah, vielleicht hätte ich damit nicht ankommen nee, damit sollen.
1: Nicht so. Okay, also Platz 1 sind die Hilda-Bretle, die äh, wir immer backen. Die was? Also ich weiß was nicht. Was für ein Ding? Also ich glaube, man sagt auch Engelsaugen dazu.
0: erstmal googeln hier.
1: Ja, das sind halt, ist halt so Buttergebäck und in der Mitte ist Marmelade.
0: Engelsaugen. Ach ja, die Teile. Nee, die mag ich nicht so. Doch,
1: ja, dann hast du noch nie gute gegessen. Aber du musst ja auch glutenfrei essen, deswegen können die auch gar nicht gut sein. Naja, ah.
2: die sind auf
1: jeden Fall auf Platz 1. Und auf Platz 2 kommen dann die gefüllten Lebkuchenherzen, die mit Zartbitterschokolade. Und auf Platz 3...
0: Also entschuldige Male, also, Glutenfrei <lacht> kann nicht gut schmecken. Das weiß ich ja, also ja sofort naja. von mir, ganz weit.
1: Ja, also ich weiß nicht, so Buttergebäck... Wie willst du das? Also was, was machst du denn dann? Also du kannst ja ganz
0: viele tolle Sachen im Advent backen, die glutenfrei sind. Ich kann, ja, einen, wirklich guten, ich kann einen wirklich guten Schokohuchen backen. Ja, der ist sehr gut, das muss ich sagen. Der ist und wirklich sehr gut. den gibt es auch in der, in der Weihnachtsvariante. Und dann meinte neulich immer zu mir, Ja, machst dann einfach noch Zimt rein oder
1: was? <lacht> ja, so <lacht> Lebkuchengewürz so, oder ja. was? Ach so, einfach nur Zimt rein. Wow.
0: <lacht> und vielleicht noch irgendwie was anderes, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich ha. ähm, habe den jetzt nicht gebacken und bisher dieses Jahr. <lacht> den kannst Nein, ja dann, das ist ein ganz anderes Rezept.
1: Den kannst du ja dann an Silvester mitbringen. Vielen
0: da ist, nee, da ist Weihnachten schon vorbei, es tut mir leid. Ja, will, ja wir sehen uns hallo. Silvester, oder? Vielleicht, hoffentlich. Ja, wir sehen uns Fingers an Silvester. Crossed. Und ich will diesen Kuchen, <lacht> also bring ihn mit. Wir haben den erst letzte, letzten Samstag bei dir gegessen. Ja, aber ohne Zimt, ich will ihn mit Zimt. Mit Puderzucker. Und Heidelbeeren. Das, das habe ich jetzt durch Luisa gelernt. Ich habe da immer nur Puderzucker rüber. Und jetzt weiß ich seit ganz Neuestem einfach noch so ein paar Heidelbeeren in die Mitte. Das sieht ja noch mal 10.000 Mal besser aus. Ja. Dieses Gefühl, also das sieht krass aus. Ja, ja wirklich das
1: das sieht total schick aus. Und ich finde sowieso, so ähm, schokoladige Sachen machen Früchte nochmal zehnmal besser. Weil dann hast du so diese fruchtige Komponente und dann hast du so Schokolade. Mhm. Es ist einfach toll.
0: Absolut richtig. Zehn so. von zehn. Also bei mir äh, Platz eins ist auf jeden Fall Stollen.
1: Ja, das ist halt auch echt gut. Aber die mit Marzipan drin.
0: Mhm. Ha. Doch. Ich, ich mag Marzipan auch mega, aber dann als extra Ding für Weihnachten. Und Platz drei wären Spekulatius mit so Schokofuß. Mit was bitte? Schokofuß, dass das unten dann so einmal in Schokolade getaucht ist, die untere Hälfte. Wie <lacht> süß mit Schokofuß. <lacht> das schmeckt voll gut.
1: Ja, ja, ich glaube das so gut. Also ich mag Spekulatius tatsächlich auch, aber irgendwie, ich weiß nicht, wir haben immer so viele verschiedene Plätzchensorten schon. Deswegen esse ich Spekulatius gar Plätzchen. nicht
0: so oft. Oh, ist auch mega. Letztes Jahr, da war ich ja völlig, wusste ich gar nicht, war ich völlig sprachlos, hat die Freundin meines Bruders mir also... Habe ich dir das Bild Stimmt, geschickt? Stimmt, doch
1: das hast du mir geschickt. Also hätte dir ganz viele glutenfreie Plätzchen. Ganz das
0: das viel. war echt cute. Das ja. konntest du nicht aufessen. Das kam irgendwie hat mein Bruder an Heiligabend mir, mir gebracht und das war also Tupperdose und Tupperdose und Tupperdose und Tupperdose und, und das war viel zu viel. Aber ich war so, ich war völlig sprachlos. Ja, also Das spannend. total. Passiert nicht oft. Total, total süß. So ja, doch
1: total süß. Halt auch mehrere Sorten. Aber das ist echt mega, mega nett auch einfach. Die
0: mussten einen halben bis ganzen Tag in der Küche für ja, mich bestimmt. gestanden haben. Also ich war da siehst du mal ich war von den, also ich war sowas von sprachlos, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Und
1: weißt du, was mir da einfällt? Ich habe die Linzer-Torte vergessen. Die muss natürlich auf Platz 1.
0: Erstmal im Netz suchen Linzer-Torte. Du
1: kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht weißt, was eine Linzer-Torte ist. Joost, bitte. Das weiß
0: ich natürlich. Oh mein Gott. Ach, das ist, aber die sieht ja gar nicht mehr so geil aus. Die
1: ist aber geil. Das ist das Aha. beste, was du jemals essen wirst. Ist meine, das so
0: Kirschen da drin?
1: Nein, geht.
0: Was ist denn das da drin, dieses rote? Marmelade? Ah, okay, also sehr marmeladig.
1: Ja. Ich glaube, im Originalrezept ist es ich weiß es nicht.
0: Mach das doch noch mal glutenfrei bis Silvester und dann probiere ich es mal. Koch, koch und back doch einfach mal für mich, Luisa.
1: Ja, du, ich, ich koche eh schon ständig für dich, ja.
0: Jetzt erstmal frohe Weihnachten, ihr lieben Leute. Vielen Dank, dass ihr uns durch dieses Jahr 2020, nein, 2021 Ja, 2020 didn't
1: happen, habt. gefühl. also das nicht passiert.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr so treu seid und... Viele von euch uns hören, immer wieder hören, immer wieder herkommen, uns immer wieder auch schreiben und manche auch uns seit Beginn begleiten. Ja. Das ist echt, also ich bin so unendlich dankbar, einfach äh, dafür, dass ihr alle so toll seid. Zum
1: Ende des Jahres wow. werden wir nochmal ein bisschen sentimental. Aber ich meine, ihr müsst es entschuldigen, es ist jetzt auch wirklich die letzte Folge des Jahres, deswegen müssen wir hier so ein bisschen, also es ist ja, ja. Es, es ist echt, sentimental, das ist ja auch ja, mal genau. ganz okay. So, genau. Frohe Weihnachten. Wir sind... Auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder für euch zurück, am 5. Ach, Januar.
0: Januar. Am 5. Januar. <lacht> Ach nee, warte mal, ich habe den völlig falschen Monat auch.
1: Ja, es ist der 5. Januar. Ähm, wir freuen uns und wir freuen uns auch, dass ihr, wie Jos gesagt hat, uns schon seit fast zwei Jahren begleitet. Ich finde es immer noch so unglaublich, dass wir es schon so lange machen. An dieser Stelle dann auch von mir frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Kommt gut rein und ja, schreibt uns gerne, wie ihr so die Feiertage verbringt und wie ihr Silvester verbringt.
0: Wir dann, schreiben auch zurück.
1: Ja, und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, Der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.